0: Tutti i nostri podcast iniziano con una cosa molto caratteristica, la nostra sigla.
1: Salve a tutti la Sannini e la Sannine, uh, oggi ci troviamo in un nuovo podcast, ai microfoni abbiamo Elena, Francesco è un ospite molto molto speciale, prego presentati.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti sono Piero Codia.
0: Bene, ehm, noi abbiamo un po' studiato il suo curriculum, la sua passione per una disciplina comunque che Uh, non è molto considerata come uno sport importante e mm-hmm. vogliamo chiederti, come è nata la tua passione?
2: Eh, allora, intanto, innanzitutto vi ringrazio per, insomma, per avermi iscritto per avermi dato la possibilità di, di far parte de- della vostra radio, del podcast e la mia passione nasce fin da quando ero piccolo quando avevo più o meno 5 anni e insomma, i miei genitori mi hanno portato in piscina perché già mia sorella nuotava, quindi è, nato, è nata lì la mia passione quando, quando ero proprio piccolo: le, primi, le prime volte in acqua, le prime volta in piscina. E mi sono subito ho trovato a mio agio, mi sono subito divertito. E ho continuato così fino, fino ad adesso.
1: Quindi, da molti molti anni pratichi questo sport?
2: Sì, praticamente tutta la vita, quindi più di 25 anni praticamente in piscina.
1: E ascolta, c'è questa domanda che in particolare mi incuriosisce, ci incuriosisce. C'è qualcuno che ad oggi continua ad ispirarti o che ti ha ispirato in questo grande percorso?
2: Beh, sicuramente magari da piccolo avevo i miei miei miti, insomma, eh, nello sport... eh, e nel nuoto poi crescendo ecco eh, chi, chi magari ha smesso di nuotare o chi è rimasto però se devo dirne uno sicuramente Michael Phelps per quanto riguarda il nuoto e Federica Pellegrini eh, la nostra insomma nostro, la nostra atleta più forte d'Italia e poi ecco anche altri, altri idoli sportivi come Valentino Rossi e ecco, sono stati quelli che, che ho sempre tifato ho sempre seguito
0: e parlando appunto del tuo sport che come già detto prima non è molto apprezzato diciamo mm-hmm. se possiamo dire così non è molto apprezzato uh, gli allenamenti per questo sport sono, sono duri come si svolgono gli allenamenti e in quanto tempo ci si pre- prepara ad una gara?
2: Allora, Diciamo che l'argomento allenamenti nuoto è mo- molto ampio, è vastissimo. E purtroppo, come hai detto tu, il nuoto è-, è considerato ancora uno sport minore in Italia, anche se per fortuna, specialmente nelle ultime olimpiadi, quelle di, di-, di Tokyo di un paio di settimane fa, l'Italia ha preso tante medaglie, ha avuto degli ottimi risultati. Quindi, questo è un, è un, è un motivo in più che farà, che farà crescere il nuoto. Generale. Per quanto riguarda invece eh, gli allenamenti, sono sono duri. Eh, Diciamo che è uno sport in cui eh, ci si allena tanto, molto di più rispetto a quello che poi si fa in gara. Eh, Per esempio, ci si allena tutti i giorni, due volte al giorno e più anche delle, delle sedute di palestra quindi ecco se per esempio un atleta deve fare una gara da, da 100 metri o da 50 metri eh, si allena comunque sui 5-6 km a seduta e quindi ecco, è uno sport tra i più faticosi sicuramente
1: e Quest'anno, diciamo questi anni di lunga pandemia quanto hanno condizionato comunque la, la tua carriera, il tuo sport? Sei riuscito comunque ad allenarti in qualche modo?
2: Per fortuna sì, a parte quelle, quelle settimane in cui era veramente tutto chiuso, era tutto, tutto fermo e per il resto i mesi successivi eh, noi atleti di interesse nazionale siamo riusciti ad allenarci. Purtroppo al contrario di, insomma, di comunque del, delle attività... Eh, amatoriali o delle scuole nuoto che sono rimaste chiuse e se, se devo dirla tutta il, il, la, la pandemia che ha spostato di un anno tutto quanto, eh, ha spostato le olimpiadi e non, è stato, non è stato facile specialmente per atleti come me che, che insomma sono sui, sui 30 anni non è facile quindi magari per certi atleti è stato van- un vantaggio aspettare un anno in più e per altri è stato insomma difficile
0: però appunto tornando alla difficoltà negli allenamenti giustamente dopo eh, tutte queste difficoltà ci sono stati comunque un sacco e importantissimi traguardi che hai raggiunto se vuoi incarni alcuni
2: sì, eh, se da una parte comunque c- c'è bisogno di sacrificio, costanza di tante rinunce e gli allenamenti però poi danno i loro frutti sicuramente nel, nel mio caso comunque eh, ho fatto buoni risultati di alto livello eh, ho vinto tantissimi campionati italiani ho partecipato agli europei sono stato campione europeo ho partecipato ai campionati del mondo alle Olimpiadi di Rio nel 2016 quindi eh, ecco, mi sono tolto le, le mie soddisfazioni sicuramente
0: e, parlando appunto dei traguardi quali sono invece i traguardi che vorresti raggiungere e il personaggio eh, sportivo, la, l'atleta con cui vorresti rapportarti, sfidarti, diciamo così?
2: Ah, guarda, di, di avversari ne, ne ho avuti tanti perché in, sono più di dieci anni che comunque nuoto e gareggio a, ad alto livello, quindi avversari ne, ne ho avuti tanti, sono passati... E, e ne verranno ancora, eh, non, c'è, non c'è nessuno in particolare, ecco, eh, sicuramente i giovani sono avversari stimolanti e, e che ti danno, ti danno la voglia di, di continuare e di gareggiare di, di uno contro l'altro.
1: Quindi ci sono alcuni traguardi che vorresti ancora raggiungere?
2: Mm, sì, sì. Il, il prossimo anno per esempio ci sono i campionati europei a Roma in, in casa praticamente quindi quello è un traguardo che vorrei raggiungere e, e poi insomma nel, nel futuro si vedrà per adesso penso solo al prossimo anno.
0: Covid permettendo speriamo allora di vederti alle Olimpiadi 2020 e 2023 di Tokyo e di, vabbè, <ride> di, di Parigi. Parigi. Può... Parigi
2: 2024, e... sì, anche certamente, però è con passo alla volta, un anno, anno dopo anno ci si pensa.
1: E, se posso chiedere come mai quest'anno non è riuscito a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo?
2: In pratica ero il, nella mia gara, il centro del fino, ero il, il terzo degli italiani e alle Olimpiadi si possono portare solo due atleti, quindi hanno portato il primo e il secondo io ero terzo per un decimo e quindi niente
1: però comunque per tutti i traguardi che ha raggiunto e che potrà raggiungere già è una grandissima soddisfazione guardi uh, un, un'altra piccola curiosità che chiedo spesso a molti nuotatori c'è uno stile di nuoto che in particolare ha avuto molta difficoltà hai avuto molta difficoltà ad di imparare quello che proprio ti sei portato sulle spalle per tutti gli anni?
2: E difficoltà a imparare rana. rana. La rana sono negato e è il mio talone d'Achille. Non, non ce la faccio proprio.
1: Invece lo stile a farfalla?
2: E, mh, farfalla delfino o meglio sicuramente. Sì.
1: Bene.
0: E vorresti lasciarci qualche messaggio per uh, dei futuri atleti che vorrebbero intraprendere questo mondo però si sentono uh, demoralizzati
1: da vari fattori esterni. un discorso motivazionale anche per i nostri ascoltatori più giovani
2: sì, sicuramente il nuoto non è una facile dove nessuno, nessuno ti regala niente devi, devi conquistarti eh, tutto eh, lavorando duramente credendoci e ecco facendo anche del, delle rinunce, dei sacrifici però il, se questo è un lato della medaglia l'altro lato ti porta eh, tante soddisfazioni e emozioni, e ricordi eh, delle gare, dei compagni, del, di tutto quanto quindi ecco, non, bisogna mai, non bisogna mai mollare e credere nel, in quello che si fa e nel nei propri obiettivi, se si hanno degli obiettivi, eh, insomma, bisogna sempre cercare di raggiungerli nel modo, nel modo migliore, ecco, divertendosi, e senza senza, senza vivendola bene. Ecco.
1: Bene, allora, grazie mille per questa opportunità per discutere insieme. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori di oggi e possiamo concludere con la nostra outro.
2: Buonasera.